0: Eco, 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 eco de acá. Panorama de noticias latinoamericano. Voces e historias de un pueblo que comparte sueños y también pesadillas.
1: Como todos los jueves tenemos la columna Ecos de nuestra América a cargo de Nicole Martín, periodista feminista interseccional. ¿Qué tal, Nicole? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día Charlie, buen día Juaco, buen día Mari, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, muy bien eh, acá. acá, bueno, eh, con esta semana seguimos eh, sin Sofi, la extrañamos, pero también Ay, aprovechamos sí. el tiempo libre, ¿no?
2: Y sí, acá
0: estamos sí, 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 no, y celebramos que ella también se tome su tiempo para descansar, que lo merece tanto le, le tiramos flores toda la semana, espero que no nos esté escuchando, y que sí, esté sí. descansando efectivamente
1: <risa> Bueno, ¿qué eh, trajiste para hoy?
0: Bueno compas, hoy es el día internacional del trabajo doméstico, por si no lo sabían, es eh, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado Y bueno, vamos a hablar del caso de la lucha de las trabajadoras domésticas del Paraguay Que son un gran ejemplo de lucha para toda la región eh, Pero si les parece, primero nos situamos un poquito en este día sí. Este día eh, fue declarado en el segundo encuentro feminista latinoamericano del Caribe en 1983 En 1983 para contribuir justamente a reconocer la labor que hacen las mujeres dentro de los hogares en relación a las famosas tareas de cuidado, que decimos mujeres porque eh, principalmente la desarrollan ellas. De hecho, en el 92% de los casos, en América Latina y en el Caribe, en el caso de las, de las trabajadoras domésticas remuneradas. O sea, el trabajo doméstico remunerado principalmente lo llevan a cabo mujeres Sí,
1: de hecho eh, recuerdo, eh, perdón, cuando era chico, eh, allá en los 90, hace tiempo, eh, uh -huh. existía eh, o estaba más presente esta figura de eh, ama de casa, que de hecho a veces hasta era una respuesta a, a la pregunta a qué te dedicas o qué actividad realizás, soy ama de casa, eso con el tiempo fue perdiendo eh, eh, valor.
0: En ese caso sería trabajo doméstico no remunerado. Así es. ...el de las amas de casa... ...y después está el de las trabajadoras domésticas... ...que sí es remunerado... Eh, ...pero bueno, es un, es un trabajo... Que, ...que está muy invisibilizado... ...y que quedó muy atrás... En, en, los, ...en los derechos laborales... ...así que primero vamos a empezar... ...pensando en Argentina... ...en Argentina la distribución de tareas domésticas... ...entre los géneros es marcadamente desigual... ...de hecho, las mujeres realizan el 75% de estas tareas los hombres solo el 25%, y eso en el caso del trabajo doméstico no remunerado. Y en el caso del trabajo sí si remunerado, según el último informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el empleo en casas particulares puede alcanzar una tasa de no registración del 75%, o sea, muchísimo empleo informal. Este trabajo obviamente se refiere a las tareas de limpieza, acondicionamiento del hogar, cocina, cuidado de niñas y adultos mayores... En síntesis, todo lo que se refiere a la reproducción social de la humanidad, y eso es importante porque humanidad, pero también lo es para la economía, porque según un informe publicado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía argentino, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, de hecho, representa un 15,9% del Producto Bruto Interno.
2: Sí, que hoy en día, perdón, o sea, con el COVID sí. se marca muchísimo más eso. O sea, si no me equivoco, hace muy poquito eh, salió un número que era algo así como que aumentó en 6 puntos casi ese número del PBI y está como cerca del 21%. Eh, y o sea, no se habla además de, la, de lo esencial que es la tarea de cuidado hoy en día porque... O sea, es de las más esenciales Y si no la más esencial Porque justamente reproduce todos los días La vida eh, y En bueno, nuestro hogar, sí claro sí
0: Muy atinado, Juacu Era exactamente el dato que iba a dar después Y es así como, como, lo, como lo recordó tu memoria Subió al 21% del PBI Casi 6 puntos más que antes en la pandemia Así que sí, completamente y, Yo, Juacu, y bueno, ahora que estamos en la misma página Sobre lo importante que es este trabajo Nos vamos al caso de Paraguay porque eh, Primero y principal porque Paraguay es un país increíble Que se toma mucho en esta columna Muy rico en diversidad de todo tipo Desde los pueblos indígenas, la naturaleza Una historia que refleja las entrañas de América Latina eh, A mí me gusta pensar que es como el corazón de Sudamérica geográficamente Junto con Bolivia Y en su historia también eh, Da muchas muestras de lo que es nuestra historia latinoamericanista De nuestra América Y por todo esto y porque las trabajadoras domésticas del Paraguay sufrieron mucha violencia racista y clasista y la sufren, hoy vamos a ver el caso eh, de este país. Entonces, las organizaciones de trabajadoras domésticas del Paraguay eh, tuvieron un logro muy importante en 2019, cuando consiguieron mucha lucha mediante una modificación de la Ley del Trabajo Doméstico y su artículo 10, legislándose a favor del salario mínimo para ellas. O Se consiguió el salario mínimo en 2019. Y en 2015 habían conseguido la aprobación de una ley que rebajaba de 12 a 8 horas la jornada laboral y elevaba su eh, su mensualidad al 60% del salario mínimo, lo que antes era un 40% del salario mínimo. Estos fueron logros de la lucha de las trabajadoras domésticas organizadas principalmente en sindicatos y en asociaciones. Y por eso vamos a escuchar en primera persona a Solana Mesa, quien es trabajadora doméstica y forma parte del sindicato de trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay.
3: Toda esta crisis política que estamos atravesando ahora mismo es el resultado de una mala gestión del gobierno ante la crisis sanitaria. Todo este descontento o este hartazgo que, que, que generó justamente esta mala gestión del Ejecutivo durante la pandemia, entre ellos respuestas nulas sobre la compra de vacunas, un sistema de salud colapsado, falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos, hizo que la ciudadanía se, se
0: autoconvocara. Entonces, lo que cuenta Solana es que las trabajadoras domésticas la tuvieron muy jodida en la pandemia, por varios motivos. Por un lado, porque desde que comenzó este proceso pandémico, hubieron muchísimos despidos. De hecho, el Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, cuya sigla es Despi, las vamos a llamar así a partir de ahora, detectó que el 60% de las trabajadoras domésticas de, registradas en el sindicato fueron despedidas en la pandemia. Y cabe aclarar que este no es el único sindicato de trabajadoras domésticas en Paraguay, ...y hay otros eh, según las zonas... ...y lo que me contaba Solana... ...es que a las que no despidieron... ...se les dio elegir entre quedarse... ...cama adentro en la casa del patrón... ...o renunciar... ...y obviamente quedarse en su casa... ...renunciando... ...pone en riesgo la comida diaria... ...y eh, no pueden hacerlo... ...especialmente las que no están regularizadas... ...que son muchas porque el propio gobierno... ...a partir de que se sancionó... ...la modificación del salario mínimo incentivó a que, bueno, quien no podía eh, pagar un salario mínimo porque cobraba un salario mínimo, eh, entonces que contrate por horas o por días a las trabajadoras domésticas. Y obviamente, en este caso, eh, donde los empleadores les ofrecen que dejen de trabajar por la pandemia, es sin goce de sueldo, sin pago. Claro. Con, claro, o sea, es, bueno, quédate en tu casa, suerte con esto que estamos esta crisis mundial que estamos viviendo y cuando las obligan a quedarse adentro cama adentro además se les prohíbe salir a ver a sus familias o sea quédate encerrada acá o eh, tómate sí.
1: y... también imagino que sí. esta situación eh, se habrá dado en parte bueno un poco como comentaba también eh, Joaco digo, al notarse y al tomarse más conciencia eh, principalmente porque era una obligación quedarse en casa de todas las tareas que había que hacer en el hogar en muchos casos tal vez eh, más pienso en el principio de la pandemia cuando eh, muchos trabajos estaban también paralizados eh, las mismas personas que se tenían que quedar en su casa decidieron o decidían eh, bueno, realizar por su propia cuenta esas tareas eso sumado a que bueno eh, si también eh, los patrones ...pierden trabajo o tienen menos trabajo... ...uno de los record, los primeros recortes que van a hacer... ...es en eh, la empleada doméstica... ...en el trabajo doméstico.
0: Exactamente, exactamente... ...es un sector muy golpeado... Sí. Eh, ...por la pandemia... ...y bueno, vamos a escuchar ahora a Solana Mesa... ...nuevamente en su propia experiencia... ...con esta posibilidad de quedarse encerrada... ...en la Casa del Patrón.
3: Esta autoconvocatoria ciudadana... ...se efectivizó tras el impacto que tuvo... ...el hashtag Yo estoy por el Marzo paraguaya 2021 con el que la gente demostraba su hartazgo en las redes sociales ante la ineficiencia del gobierno y también ante la histórica corrupción de, de, de este y de todos los gobiernos antecesores.
0: Eh, per perdón, tuvimos un desperfecto técnico. Este audio que acabamos de escuchar es eh, de mi amiga Micaela Cataño en de otra columna que hicimos sobre Paraguay, porque amamos hablar de Paraguay. Eh, no sé si
1: tenemos, Mari, el audio Solana Mesa Pi 2. Ahora, eh, bueno, eh, vamos a ver mientras si lo tiene, eh, pero estábamos, como comentabas recién sobre, bueno, esta situación que se daba eh, a raíz de, de, de vivir en la casa del patrón, que entiendo también hacía a la, digo, era una situación que se daba por la complejidad que implicó la pandemia, en la que en un momento prácticamente salir era exponerse al riesgo de contagiarse y bueno, implicaba lo mismo para, para cualquier eh, circulación de,
2: de personas, incluyendo a las trabajadoras domésticas. Sí, que... con todo lo que implicaría quedarte en la casa de alguien sí. nada más, ¿no? Como instalada ahí toda la semana sin poder ver a tu familia, sin poder realizar las actividades que realizarías por fuera del trabajo o sea porque sí. eso hace que tu jornada laboral dure realmente 24 horas sí. y que el tiempo que le dedicarías al esparcimiento no exista o sea si vos estás eh, en tiempo libre digamos en tu trabajo claramente es muy distinto a eh, poder estar en tu casa con tu familia o sola o haciendo lo que quieras pero fuera de ese ámbito laboral y de lo que te impone tu eh, tu mandatario digamos sí. tu, tu jefe en ese caso Sí sí. Eh.
0: Exacto, tal cual y además tengamos en cuenta que eh, si hay una persona con coronavirus en la casa las trabajadoras domésticas son las que están en primera línea para contagiarse y si además sigue trabajando se pone en riesgo en, en el transporte público en el caso de que no estuviera encerrada cama adentro eh, o puede poner en riesgo a las personas que trabajan en la casa por eso a lo mejor sería que todo es nos pudiéramos quedar en casa pero sin perder el salario eh, porque obviamente además si la trabajadora se contagia la mandan a su casa a contagiar a sus hijos o a costearse su propio tratamiento eh, nada, estamos hablando de derechos laborales básicos que por el sesgo patriarcal, racista y clasista, no llega a todas las personas, o sea, derechos un, 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 Uf. derechos humanos universales sí. no, no, sí, no claro no estarían pasando. Vamos a verlo eh, en evidencia en la lucha de las trabajadoras domésticas en el Paraguay por las condiciones laborales dignas porque hasta 2014 las trabajadoras domésticas tenían por normada una jornada de trabajo de 12 horas. Trabajaban las menores, incluso niñas en un fenómeno que vamos a tocar en un ratito por lo cual las trabajadoras domésticas organizadas en sindicatos y en asociaciones empiezan a decir ¡Che! Eh, si en la Constitución dice el salario, que el salario mínimo está basado en el costo de la canasta básica para llevar una vida digna, ¿entonces nosotras no merecemos una vida digna? Y, y bueno, con esa premisa en 2014 llevan al Senado a debatir una nueva ley de trabajo doméstico que contemplaba algunas de las demandas de las empleadas domésticas amparadas en la ratificación del convenio 189 de la OIT en dos, Que se logró en 2013 en el Paraguay Y recordemos que este convenio eh, Que eh, es por la regularización De las condiciones laborales De las trabajadoras del hogar Equiparándolas con otras actividades Se logra gracias a la lucha De las trabajadoras domésticas No solo del Paraguay Sino también de, de otros países De América Latina Como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay como integrantes de sus delegaciones nacionales de trabajo que lucharon mucho simplemente por equiparar las condiciones laborales de todos los rubros a las del trabajo doméstico.
2: Sí, igual se me ocurre que o sea, eso implicaría que estén sí o sí registradas o no. O sea, no sé cómo pasará ya, pero eh, acá es muy común que las trabajadoras domésticas no estén eh, registradas o, bueno, en blanco eh, aunque no me gusta decirle tanto así, pero eso ¿Cómo sería en ese sentido la gente que no está registrada oficialmente como trabajadora? O sea, en ese sentido no, no, no se puede regularizar algo que no está registrado, o sí
0: Exactamente, porque lo que pasa es que si bien hoy en día A partir de, eh, bueno, de esta lucha en 2014 y de, la lucha de y, y de la victoria más bien Porque ya están luchando hace más de 20 años Pero las victorias 2014 y 2019 ...esto se aplica a las trabajadoras que están regularizadas... ...que el mismo gobierno dice... ...bueno, tranqui, si no puedes pagar el salario mínimo... contratar un par de horas... ...o sea, te incentiva a que no regularices... A, ...a estas personas en su trabajo... ...y obviamente, menos que menos se puede fiscalizar... ...aún así, Solana Mesa me comentaba... Eh, ...que no... ...que muchas que están en, en las condiciones... ...que deberían estar, aún así... ...no acceden al salario mínimo... ...son muy pocas las que están... Eh, ...con las condiciones de trabajo dignas... ...que ofrece la ley... Y, ...y también hay que decir que... ...todo el debate público... ...en torno a, a lograr estos derechos... ...estuvo cargado... ...de, eh, de connotaciones... ...súper patriarcales... Eh, ...y racistas... ...pero a pesar de ello, bueno, lo lograron... ...obtuvo media sanción, fue enviada... ...a la Cámara de Diputados en 2015... Y la ley, esta ley mejoró la situación parcialmente Porque aumentó el 20% del salario, como dijimos eh, Y también eh, achicó la jornada a 8 horas Sin embargo, y esto está bueno marcarlo El presidente de ese momento hizo, hizo uso de su capacidad de veto parcial Y objetó el artículo 5 eh, Que decía que eh, solamente podían trabajar mayores de 18 años Lo objetó y en su lugar lo cambió por eh, porque la edad mínima sea de 16 años Para hacer trabajo doméstico
2: Sí, el presidente de Paraguay Que es eh, el partido más conservador que hay O sea, el mismo partido sí. está dirigiendo en Paraguay Desde Stressner, el partido colorado Imagínate eh, uh -huh. La ideología que puede llegar a tener Y las leyes que puede llegar a, a permitir Realmente deben ser Pocas, o sea, bastante conservadoras Su, su ideología
0: Tal cual, eh, entonces vamos a escuchar Nuevamente a Solana Mesa eh, del Sintra Despi sí. expresarse sobre esto
1: el audio número 3
0: un... sí
4: hizo dos años de que conseguimos la igualdad salarial y eso está en papeles verdad si bien es cierto que un mínimo de, de las compañeras trabajadoras domésticas perciben el salario mínimo vigente son muy pocas muy pocas son o sea, lo, lo, lo que falta es que esa ley se cumpla. Ahí eh, vamos a hacer dos en una de las preguntas, ¿verdad? Falta que es esa modificación de ley que el 1 de julio hizo dos años, ¿verdad? Que, que se decretó, digámosle, eh, falta que se cumpla. Falta la buena voluntad de parte de las organizaciones gubernamentales, el Ministerio de Trabajo, eh, el gobierno mismo, que controlen esa parte,
0: ¿verdad? Entonces, como dice Solana, aún habiendo conseguido esa, mod esa modificación, no está implementada. Es letra muerta, digamos. Sí. Y muchas veces en América Latina vemos esto, que luchamos por leyes. Vamos, vamos, vamos con las organizaciones, con los sindicatos, con las distintas asociaciones civiles que se conforman para ampliar los derechos humanos. Sin embargo, logramos las leyes y no termina ahí. Sino que se necesita toda una buena voluntad, como dice Solana por parte del gobierno y de la sociedad, para poder eliminar el racismo, el clasismo, el machismo. Sí, para también que día... esa ley sí, pero... se
1: traduzca en los hechos, en la práctica, que se, efectivamente se implemente y que no quede, como decís vos, en letra muerta.
0: Exactamente. Y hoy en día lo que sucede es que siguen trabajando en condiciones pésimas, pero se acepta el trabajo por la misma crisis. Además esto, de, de los argumentos misóginos y racistas que se esgrimieron ...cuando fue todo el debate de estas leyes. Por darles un ejemplo, eh, uno de los senadores, llamado Bóveda, las dos veces con B larga, acusó a senadores que estaban a favor de la ley de 2015, o sea, la que achicaba a ocho horas... Eh, ...y subía un poco el salario mínimo eh, de las trabajadoras domésticas. Dijeron que estaban intentando filtrar la ideología de género y dispuso algo así como... ...me extraña que no incluyan a las lesbianas, a los transexuales y a los gays... Eh, entonces la empleada doméstica no es el blanco objetivo solo, está el hombre doméstico, el gay doméstico, la lesbiana doméstica, incluso hay animales que son entrenados para limpiar los recintos, los gatos son especialistas en
2: eso. Claro, metiendo Hijo, a todo en la misma bolsa sin entender nada, o sea, realmente...
0: sin entender nada, un horror. Y diciendo esto de que invisibilizan a los trabajadores domésticos, 19 millones de, de 19,5 millones de trabajadores domésticos remunerados en el... América Latina que hay, 18 millones son mujeres, o sea, son trabajadoras domésticas. Sí, sí.
1: además que me permita dudar que, eh, digo, él lo menciona, pero no creo que le importen tampoco los no. trabajadores domésticos, simplemente es una manera de tirar abajo
2: un argumento. Sí, además se me dio en la cabeza que eh, Silvia Federici, la historiadora, escritora... Eh, uh -huh. O sea, una de las cosas que, que sostiene justamente Es que el trabajo doméstico fue invisibilizado eh, mucho tiempo Porque solamente el, el trabajo asalariado Era tra considerado trabajo real Y justamente esto hace que las trabajadoras eh, Domésticas no, no sean consideradas Como trabajadoras
0: Exactamente eh, Y esto también del criadazgo que, que menciona Solana Y es, es importante mencionarlo eh, La esclavitud infantil de, En Paraguay Existe como una forma de trabajo para salir de la pobreza O sea, son familias muy pobres Que envían a sus hijos a las grandes ciudades Que puede ser Asunción de Paraguay, por ejemplo Para trabajar en casas eh, y, y bueno, y trabajar en, en hacer trabajo doméstico Pero es una vulneración muy grave Porque son niñes muy pequeños Y además es una pobreza sistémica Porque esos niños que van a trabajar Y que se supone que van a educarse en esas casas ...después van aumentando sus horas de trabajo, no pueden estudiar porque hacen trabajo doméstico... ...y, y son explotados porque están en una, en una condición irregular eh, y no pueden salir del círculo de la pobreza. Y, y bueno, esta es una marca clave de por qué era necesario que se suba el límite de, de la edad a los 18 años... ...pero no lo permitieron y además hay, uh, hubo otras excusas que fueron diciendo en ese debate, como por ejemplo que el aumento del salario iba a generar un desempleo masivo, porque cómo vos con el, con el salario mínimo ibas a poder pagar a una trabajadora doméstica con el salario mínimo, eh, y bueno, eso fue obviamente súper indignante, porque estábamos hablando de que el salario mínimo por la Constitución está basado en la canasta familiar básica, para tener una vida digna, y entonces que las trabajadoras domésticas le sale menos, le sale más barato. La canasta familiar básica, no, también tienen que hacer sus propias tareas domésticas, cuidar a sus hijes, eh, y bueno, muchas otras cosas más. Escuchamos nuevamente a Solana Mesa eh, para, para, para ampliar este tema.
4: Eh, los empleadores ponen como excusa que, que ellos no pueden pagar el salario mínimo porque ellos también perciben el salario mínimo. Y ahí es donde nosotros decimos de que hay maneras y maneras de negociar, que se puede trabajar por horas, por días, y que el, el seguro social que nosotros acá tenemos a través de IPS, decimos que también se podría pagar, ¿verdad?, de manera relativa a las horas trabajadas. Y es ahí donde hay una gran confusión, porque, porque no hay ese, ese aclaramiento. Y yo vuelvo a decir, esa buena voluntad, ...de parte del, del gobierno
0: más que nada. Entonces, ante esta, ante esta situación, la salida de las trabajadoras domésticas... ...es la organización, eh, porque se están organizando justamente... ...para poder instruirse sobre sus derechos laborales... ...para poder también eh, cambiar de trabajo, por ejemplo Solana me contaba... ...que ella está haciendo ahora eh, trabajo de adultos eh, cuidado de adultos mayores, porque fue despedida... En, en su trabajo anterior, entonces está haciendo trabajo de adultos mayores y fue capacitada por el sindicato para poder hacerlo, y el sindicato también está prestando asistencia eh, eh, con, las, con, las, con elementos básicos a las compañeras que fueron despedidas y en este momento están en situación muy vulnerable económicamente. Y, y bueno, también hay que decir para cerrar que Paraguay tiene muchas deudas pendientes en materias democráticas y de, y de ampliación de derechos, y, y de hecho, bueno, cuando vimos el, el estado de situación de leyes de mujeres y personas LGBT, Paraguay no tenía ni siquiera una ley anti-discriminación. Entonces, bueno, la verdad que, eh, que, que hay que acompañar estas luchas de, de las asociaciones y los sindicatos de trabajadoras domésticas, y por eso, para cerrar, recomiendo que sigan al Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, el sindicato del que forma parte Solana Mesa, eh, lo encuentran en Facebook como Sintra Despi, con Y al final, porque suben mucho contenido al Facebook sobre su lucha, incluso tienen programas de radio que van subiendo periódicamente, y bueno, siempre que podamos, eh, como dijimos, siempre vamos a estar apoyando la ampliación de derechos, y desde este lado de la frontera las vamos a acompañar.
1: Sí, las acompañaremos y las bancamos también en este proceso de organización. Eh, muchas gracias, Nicole, por tu columna Ecos de Nuestra América y nos reencontramos el próximo jueves.
0: Gracias a ustedes. Pasadas por alto es Millennial como el WWW o Triple W. Como quieras decirle. Hasta las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.